0: FM Business, le grand journal de l'écho,
1: Edwische.
2: C'est le chiffre du jour 12 milliards et demi d'euros Cette enveloppe supplémentaire est celle qui va être Allouée à, à trois secteurs phares Dans le prochain budget, l'éducation Le travail et les solidarités euh, Une hausse sans précédent hein, Voilà ce qu'annonce le ministre des Comptes publics et parmi, parmi Les priorités manifestement il y a L'apprentissage, bonsoir Olivier Gauvin Bonsoir, merci d'être avec nous sur BFM Business, vous êtes le, le délégué Général de, de VALT qui est une des, euh, des Cinq organisations qui avaient justement alerté euh, la semaine dernière euh, l'Elysée sur euh, la question de l'apprentissage euh, quand Gabriel Attal dit euh, si le budget de l'emploi progresse avec euh, 6,7 milliards de crédits supplémentaires c'est pour aider à financer la montée en puissance de l'apprentissage et arriver à l'objectif fixé par le Président d'un million d'apprentis d'ici la fin du quinquennat j'imagine que c'est ce que vous aviez envie d'entendre
3: nous, nous oui c'était le, le message qu'on souhaitait entendre, puisque depuis 2018, on voit bien que l'apprentissage a augmenté pour passer de 330 000 à 732 000 rentrés en apprentissage sur tous les niveaux de qualification euh, en 2022. Et, euh, et il y a une, quand même une forte inquiétude des acteurs euh, par rapport au, au message qui a été passé depuis le mois de juin. Donc aujourd'hui, avec ce, ce nouveau message de, de M. Attal, on va être... Euh, on est content de savoir que l'État continue à investir dans, dans l'apprentissage. On n'en doutait pas. Euh, C'était aussi le but du courrier. On ne doutait pas de l'engagement du gouvernement sur euh, le développement de l'apprentissage. Maintenant, il faut le voir dans, dans, sous quelles conditions ou sous quel format cette, cette, ce soutien d'apprentissage va continuer.
2: Oui, parce que euh, quand vous avez écrit le, le 2 août dernier euh, avec d'autres acteurs, hein, donc euh, à, à Emmanuel Macron, euh, vous lui avez expliqué vos inquiétudes, euh, puisque notamment France Compétences, qui est euh, l'autorité qui, qui fait foi hein, dans votre secteur, avait annoncé une baisse des dotations de, de l'ordre de 10% pour ce qui concerne l'accompagnement. Ça veut dire quoi Que d'un côté, politiquement, on nous annonce qu'on va soutenir effectivement aujourd'hui l'apprentissage mais que de l'autre côté euh, on nous dit attention on dépense trop
3: c'est un peu le, le double discours qu'on entend c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'État continue à investir dans l'apprentissage avec différents dispositifs, donc les aides aussi aux entreprises pour recruter des, des apprentis, ce qui a permis aussi de, de booster, de développer l'apprentissage qui avait quand même commencé à, à augmenter depuis, euh, depuis 2018. Mais de l'autre côté, nous, euh, nos adhérents à l'association WALT et les adhérents d'autres organisations, on a l'écho de France Compétences donc, euh, quelque part, du, de, des acteurs euh, publics et politiques, qui nous disent euh, il faut revoir euh, le financement. Euh, les, quand vous parlez de, de, de dotation, c'est combien est payé en fait, le contrat d'apprentissage au CFA. Combien l'État octroie au CFA pour financer la formation d'un jeune. C'est ça, en fait, le, le fond du sujet. Et euh, depuis quelques mois, euh, France Compétences nous dit que euh, le budget est déficitaire. Donc, il faut réduire cet investissement on parle souvent de coûts, ce qui nous énerve énormément dans le monde de la formation. Si c'est un investissement, on l'évalue. Si c'est un coût, bien sûr, on le diminue. Et donc, euh, il faut diminuer ce coût de, de 5% en moyenne. Et donc, c'est le message qu'on entend depuis quelques mois. Et depuis euh, quelques semaines, on a eu les chiffres euh, de France Compétences, diplôme par diplôme. Et donc, derrière la moyenne, se cachent quand même beaucoup de nuances.
2: Alors, attendez, euh, j'ai peur, peur de comprendre. <rire> Ça veut dire qu'on va diminuer les aides au CFA directement Ce qui est versé au CFA pour, euh, pour les aider à accompagner l'apprentissage
3: En fait, aujourd'hui, quand un jeune rentre dans un CFA, France Compétences va financer en fait, cette euh, formation. Donc il va dire, par exemple, euh, pour un CAP charcutier, c'est euh, je vous donne un exemple qui n'est peut-être pas véridique, mais c'est 8000 euros. Okay Donc le CFA qui va avoir ce jeune va être financé 8000 euros par an pour la formation de ce jeune. Au regard de, des dépenses de France Compétences, il a été dit qu'il faut diminuer ces, ces, ces dépenses ou cet investissement puisque euh, l'État réinvestit tous les ans dans France Compétences le fameux déficit de France
2: Compétences. Et déficit qui s'est aggravé. Hein. On table aujourd'hui sur... Euh, euh, on était autour de 3 3 millions, on est plutôt sur. Euh...
3: On est plutôt en milliards.
2: Euh, 3 milliards, oui, 3 milliards, vous voyez. Autant pour moi, ma langue a fourché. Euh, 3 milliards, on, on serait plutôt autour de 6 maintenant Oui,
3: parce qu'on est encore sur un système qui date de 2018. Le système du financement de l'apprentissage date de 2018. Elles, elles viennent, en fait, des contributions versées par les entreprises. Elles n'ont pas évolué, elles n'ont pas changé, ce qui est très bien. Mais si vous passez de 330 000 apprentis à 732 000 avec le même système de financement, il est évident qu'il y a un écart qui va se couper de au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, France Compétence nous dit, on va baisser, c'était le, le message depuis l'année dernière, en moyenne de 5% les dotations, les financements des contrats d'apprentissage. Mais ça, c'est en moyenne. On s'aperçoit aujourd'hui que pour certains diplômes, certains contrats, on va être à moins 35, moins 50, moins 70% de financement euh, qui va être, entre guillemets, imposé par euh, France Compétences et, et pour tous les diplômes, il y a des diplômes d'aide-soignants, mm. mécaniciens, électriciens, charcutiers.
2: Alors, alors mettons, mettons clairement les, les pieds dans le plat. Il euh, y a des formations qui bénéficient toujours du soutien et d'autres qui ne vont pas en bénéficier. Non. Or, manifestement, et, et c'est la raison pour laquelle vous avez écrit aussi au Président, euh, certaines de ces formations sont... Euh, des métiers en tension, des métiers où il y a une pénurie. Vous parliez des aides-soignants, c'est le cas. C'est le cas aussi euh, pour les charcutiers, mais c'est aussi le cas sur les, sur les designers web, euh, sur la maintenance industrielle ou, ou la maintenance informatique. C'est là qu'on va réduire le plus
3: sur, En fait, il y a à peu près euh, 10 000 lignes, parce que c'est une formation, une branche. Donc vous voyez, c'est un volume important. Et donc, c'est toujours dans la nuance qu'il faut aller voir ou dans le, dans, dans le détail où c'est très important d'aller voir. Et surtout, c'est une mise en application au 1er septembre. Aujourd'hui, on nous annonce une application au 1er septembre. C'est-à-dire qu'on connaît ces chiffres depuis le après depuis le 14, début de l'été Non, depuis ouais, le 18 juillet, d'accord, pour une mise en application le 1er septembre. Je rappelle que aussi les CFA, ce sont des entreprises qui ont, qu ont des activités économiques, elles ont des investissements, elles ont des charges. Et donc aujourd'hui, on leur dit, on va baisser peut-être dans certaines filières de 25, 30, 50% le financement de vos actions de formation. De l'autre côté, vous n'êtes pas sans savoir, surtout chez vous, qu'il y a une augmentation, il y a, des, il y a un peu une inflation qui est en train
2: d'arriver. De, de, oui, l'énergie, ça les touche aussi, les matières premières, être les salaires, on est d'accord. les
3: rémunérations, ça peut être tout oui. ça. Donc une augmentation des charges, une, une diminution des ressources. Donc aujourd'hui, des CFA ou des écoles se disent, eh bien sur certaines filières... Quel est l'intérêt aujourd'hui de continuer ces filières puisqu'on sait qu'elles qu seront déficitaires dans mon entreprise Et donc la, la réforme de l'apprentissage avait eu aussi une, un bénéfice, c'est qu'on avait libéralisé l'apprentissage. Donc avec ces financements sur des territoires, il y avait des sections, des écoles ou des filières qui s'étaient créées. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à avoir le nombre de jeunes minimum et qui va devoir donc augmenter pour couvrir les charges de l'entreprise, eh bien ces filières risquent de disparaître.
2: Donc clairement, aujourd'hui, quand on lit les déclarations de, de Gabriel Attal, euh, on a de quoi se réjouir, mais il euh, y a l'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est 1er septembre, certains CFA ne seront pas en mesure euh, d'assurer correctement euh, leur travail.
3: 1er septembre, tous les nouveaux contrats qui vont certainement se mettre en place seront sur les nouveaux niveaux de prise en charge. Euh, certains CFA commencent à se dire, eh bien, pourquoi faire cette rentrée avec des sections qui ne seront pas rentables donc, peut-être qu'en 2022, ils vont réussir à équilibrer. En 2023, ils n'y arriveront pas. Donc, en 2023, peut-être qu'elles feront le choix d'arrêter. Donc, nous, ce qu'on demande, en fait, c'est juste de décaler, de reporter, notamment avec l'annonce d'aujourd'hui. De Pourquoi...
2: geler, geler en tout cas, euh, les décisions qui avaient été arrêtées au premier, pour le 1er septembre. C'est
3: ça, geler les décisions, travailler en concertation avec tous les acteurs, éviter ces baisses qui sont... Euh... Je n'ai pas de mots, de moins 30, moins 40, moins 50%, parce que si ces baisses existent, c'est que quelque part, il y a un problème dans la méthode de calcul, en fait.
2: Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la méthode de calcul soit adaptée à ce fameux euh, million de, de jeunes Parce que, si je vous écoute, si on baisse les dotations et que les CFA ne peuvent pas former les jeunes, on n'arrivera pas au millions
3: On n'arrivera pas au millions, tout simplement, parce qu'il n'y aura plus d'offres de formation en face donc, ou alors, il y a des formations qui vont disparaître. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Made in France, on parle beaucoup de réindustrialisation, on parle beaucoup d'emploi. De, 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 euh, si derrière, je rappelle toujours que le contrat d'apprentissage, c'est aussi un contrat de travail, ça permet aussi à des jeunes de, de, de rentrer dans l'emploi. Et donc aujourd'hui, si on baisse ces dotations, si on baisse ces financements au bénéfice des CFA... Euh, il risque d'avoir une diminution de, de formation, mais comme on le précise dans notre courrier, on n'est pas contre cette économie. On ne, on, ne, on ne veut pas, on ne dit pas, il faut ah, il faut pas rester sur le système actuel. On dit on est tous en concertation. Il y a peut-être des gains à avoir quelque part. Donc pour avoir une logique de gains, il faut tous travailler ensemble. Et la base de départ qui était la comptabilité analytique des, de 2020 des CFA ne doit pas être euh, la seule et unique base de calcul en fait.
2: Merci, merci Olivier Gauvin. On voit qu'il y a encore du chemin à faire, effectivement, pour arriver à construire ce million d'apprentis qui est appelé de ses voeux par le chef de l'État. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business. On se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas, vous êtes sur BFM Business dans le grand journal de l'écho et on va s'intéresser à Joe Biden et à sa réforme qui vient de passer au Sénat. A tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Raphaël Duchemin
2: Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business dans le grand journal de l'écho. C'est un projet de loi qui va manifestement changer l'Amérique pour les décennies à venir. C'est en tout cas par ces mots que le chef de file des démocrates au Sénat a salué le, le vote du plan euh, climat et santé. Euh, c'est un temps fort, hein, c'est vrai, pour Joe Biden avant euh, les élections au mois de novembre et, et après aussi des négociations qui ont euh, duré plus d'un an et demi. Alors pourquoi est-ce si capital Qu'y a-t-il de, de déterminant finalement dans l'adoption de cette réforme. On va voir ça en détail avec notre invité. Bonsoir Jean-Éric Brana.
1: Bonsoir Raphaël.
2: Merci d'être avec nous, maître de conférence à l'Université Paris 2, spécialiste, on ne vous présente plus des, des états unis euh, Ce texte, il s'appelle aussi euh, « euh, Inflation Reduction Act » et son oui. adoption par, euh, par euh, l'ensemble du camp démocrate, euh, finalement on peut dire que ça n'était pas gagné d'avance
1: non, non, d'abord on peut dire un petit mot sur ce changement de nom, vous avez raison, puisqu'il s'appelait au départ Build Back Pattern, c'est-à-dire Mieux Reconstruire. C'était le programme de Joe Biden pendant la campagne et on l'a on a changé son nom peut-être pour faire accepter davantage à Joe Manchin le sénateur un petit peu trublion qui euh, s'opposait au Bill Back Better justement parce qu'il disait que ça allait avoir des effets négatifs sur l'inflation alors on lui a fait voter euh, un plan qui lutte contre l'inflation et cette fois-ci il est venu avec tout le monde. Bien sûr, le plan a maigri entre-temps, il y a mm -hmm. eu des, des questions qui ne sont plus là, par exemple la maternelle pour tous gratuite, l'université gratuite pour les plus défavorisés, les les congés paternité-maternité ou les congés maladie, ça, ce n'est plus dans le plan dont tous ces aspects sociaux ont disparu mais il reste quand même, et c'est très important un grand plan sur la santé qui était absolument nécessaire un grand plan sur le climat qui ne concerne pas que les Américains mais l'ensemble du monde et puis ces impôts pour les plus riches et pour les sociétés qui n'en payaient pas jusqu'à maintenant là aussi, il y avait une urgence
2: ouais, on, on, va, on va en parler justement en détail de, de ce plan euh, mais d'abord, euh, les, les, les républicains disent qu'en euh, termes de réduction, euh, on n'y est pas tout à fait. Ils, ils trouvent que ce plan c'est plutôt des dépenses. Et des dépenses pas forcément justifiées, évidemment, pour eux.
1: Oui, mais les Républicains sont dans, dans la droite ligne de ce qu'ils défendent depuis très longtemps, à savoir qu'on ne permet pas au budget d'abonder aux dépenses de santé. Ça, c'est une affaire privée pour eux. Souvenez-vous quand même qu'ils voulaient supprimer l'Obamacare du temps de Donald Trump et que ça avait été un échec monumental grâce au sénateur McCain qui s'était opposé à ce que ce plan soit supprimé. Ils sont également, généralement, plutôt climato-sceptiques. En tout cas, ils préfèrent se battre contre les régulations et ils estiment que les régulations vont à nouveau être à l'ordre du jour avec ce plan-là Donc ils y étaient opposés Là où on peut être plus réservé et assez surpris C'est qu'ils se sont aussi battus contre les mesures anti-inflation 300 milliards de dollars quand même euh, Là c'est effectivement assez surprenant Et qu'ils n'aient même pas proposé d'amendement pour séparer les deux Et puis essayer de faire passer quelque chose qui leur tient normalement à cœur
2: alors, c'est vrai que le pays euh, va s'engager euh, à faire le, le plus gros investissement de, de son histoire, finalement, en matière de, de climat, hein, vous l'avez dit. Euh, alors, il y a des mesures euh, assez phares qu'on connaît, ici, chez nous, en France, finalement, pour acheter une voiture électrique, par exemple. Les Américains vont recevoir jusqu'à euh, 7500 dollars. Euh, on attend aussi des, des réductions euh, sur les, les panneaux solaires, 30% de réduction pour ceux qui en installent. Et puis, et puis euh, les crédits d'impôt aux industries les plus polluantes pour les conduire ou les aider à, à se diriger vers euh, la voie de la transition énergétique même si sur ce dernier volet pour l'instant ça passe mal hein, notamment euh, euh, du côté des pétroliers
1: oui, oui, alors il y a quand même des mesures pro-pétroliers, on va dire, là encore, à l'initiative de ce fameux sénateur Joe Manchin, qui est sénateur de la Virginie-Occidentale, dans lequel il y a beaucoup de mines à charbon, et il a défendu euh, les industries fossiles, on va le dire, notamment euh, le, les forages dans sa région, la et puis euh, qu'on puisse transporter du gaz euh, du nord de la Virginie-Occidentale vers euh, la Virginie. Euh, tout ça a été euh, quelque chose que les pétroliers et les gaziers réclamés et que les écologistes espéraient ne voir jamais arriver. Alors ça s'appelle un compromis. Mais euh, c'est vrai que ce plan est quand même assez extraordinaire, il faut quand même le souligner puisque le, la nouvelle promesse des états unis c'est de faire baisser de 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030 et donc d'atteindre ce que Joe Biden avait promis euh, zéro euh, euh, zéro euh, eff, gaz à effet de serre d'ici 2050. Euh, L'objectif ne sera atteint, bien sûr, qu'avec euh, l'aide des États, des comtés et des villes, qui devraient à leur tour euh, voter des plans, euh, à l'image de celui qui a été voté euh, au niveau fédéral. Mais c'est désormais sur la bonne voie. On est presque revenu aux promesses de la COP21 quand euh, on promettait déjà de baisser de 50% les gaz à effet de serre aux États-Unis pour 2030. Tout cela avait pris un vrai coup dans l'aile euh, pendant la présidence ouais. Donald Trump, c'est donc remis sur de bons rails désormais.
2: Oui, on a, on a perdu du temps, mais finalement, ça revient. On ne se rend pas compte, mais 370 milliards de dollars, c'est colossal.
1: Oui oui c'est colossal Et surtout ça s'enclenche avec un premier plan Qui a été voté en novembre 2021 Souvenez-vous le plan infrastructure Un plan phénoménal De 1300 milliards de dollars Qui passe un peu à l'as On n'en parle pas du tout Alors que c'est le plus gros plan qui a été voté Au cours des 30 dernières années aux états unis Un plan infrastructure qui avait été tenté Par Clinton qui avait échoué Par Bush qui avait échoué Par Obama qui avait échoué Par Trump qui avait promis même 3000 milliards de dollars Et il avait échoué et Biden avait réussi à le faire passer Si j'en parle, c'est parce qu'il est complémentaire Vous avez parlé par exemple des véhicules électriques oui. Or le point c'est aussi des bornes Et sans les bornes, vous n'avez pas de véhicule électrique il y, a, il y a déjà 150 000 bornes qui sont en cours d'installation Aux états unis il en faudra 500 000 Très rapidement pour pouvoir Permettre à tout un chacun de pouvoir Se déplacer à travers tout le pays, n'oublions pas Que c'est quand même 4000 km de longueur Pour les états unis alors c'est vrai que si vous avez Une voiture qui a une capacité de 200 Ou 300 km, eh bien il faut quand même voir euh, de pouvoir la recharger.
2: Euh, Kamala Harris euh, a dit, justement, aux millions de jeunes qui, qui ont réclamé euh, au Congrès d'agir, euh, cette loi, elle est pour vous. Euh, on, on est dans un tournant, clairement, de, de la politique globale du pays, là
1: oui, oui, et puis elle a, elle a raison d'insister sur les jeunes parce que c'est la demande des nouvelles générations que ce soit ce qu'on appelle la génération Z ou, euh, ou autres ou, ou les millennials, parce qu'ils euh, ont un nouveau comportement vis-à-vis -vis de la politique c'est-à-dire désormais ils ne s'engagent pas dans un parti dans une idéologie, mais ils demandent à ce qu'il y ait un changement de comportement un changement plus éthique par exemple ils demandent des logements plus petits moins climatisés, euh, près de, de l'endroit où ils travaillent, voire de travailler de chez eux ou de travailler quatre jours par semaine pour avoir moins de transport. Tout cela est un vrai changement générationnel et ce plan par exemple était très populaire chez les plus jeunes moins de 35 ans et beaucoup moins populaire chez les seniors plus de 65 ans parce que bien sûr les habitudes de vie ne sont pas les mêmes. En réalité l'American way of life dont on parle toujours, la façon de vivre américaine est en train d'évoluer, est en train de muter totalement et c'est un bon exemple je crois pour l'ensemble de la planète.
2: Euh, et pourtant pas populaire chez les seniors mais ils ne sont pas oubliés les, les seniors parce que sur le, le volet santé, par exemple, euh, bah le, le ministre aura en 2026 la possibilité d'agir sur, sur les labos. J'avais envie de dire de, de leur tordre un peu le bras hein, pour faire baisser les prix de, de certains médicaments. Une dizaine, euh, ça va être aussi une grosse économie, ça. Quand on se rend compte qu'au euh, Canada, à côté, euh, euh, ils payent dix fois, euh, dix fois moins cher les, les mêmes médicaments. Donc euh, la santé, et vous avez parlé de l'Obamacare, c'est vraiment un sujet central aux états unis
1: oui, ce n'est pas que pour les seniors, hein, juste un chiffre pour que tout, tout, tout le monde comprenne. Désormais, le reste à charge maximum, ce sera de 2000 dollars dans l'année. Alors jusqu'à maintenant, si vous aviez un cancer ou une maladie orpheline, une maladie rare, une maladie sérieuse, vous pouviez avoir 30, 40, 50, 100 000 dollars qui restaient à votre charge. On a même vu des factures jusqu'à 1 million de dollars. Par exemple, quelque chose d'aussi euh, simple qu'un accouchement, s'il se passe mal, euh, avec un prématuré et des complications. Euh, tout cela, il fallait quand même le réguler parce qu'il y a eu trop de drames autour de la santé aux états unis Des gens qui ont fini par vendre leur maison, leur bien, à être à la rue, et c'est une, une vraie nouveauté pour les états unis le, le prix des médicaments va donc être arrêté, même si, on en a beaucoup parlé dans la presse aujourd'hui, le, le, il y a eu un échec sur l'insuline, oui. puisqu'ils voulaient euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de reste à charge supérieur à 35 dollars, et que les Républicains n'ont pas soutenu cette mesure-là, alors que eux-mêmes disaient que c'était une bonne mesure pendant très longtemps, et qu'ils parlent de la reprendre maintenant pour leur prochaine plateforme politique aux prochaines élections.
2: Euh, jean -Éric... Brana, C'est plus mitigé euh, sur le, le volet entreprise, hein, euh, sur la, on en a parlé un petit peu, mais sur la taxe euh, émission méthane, euh, sur les, les questions d'impôt société, sur les questions d'impôt tout court d'ailleurs, euh, on sent que là, euh, même si certaines entreprises applaudissent les, les mesures qui ont été prises, euh, il va falloir encore faire des efforts pour convaincre
1: oui, alors là c'est un petit peu classique et on retombe dans ce que je disais tout à l'heure à propos des Républicains euh, on, il s'agit de régulation les régulations semblent être à chaque fois un frein pour les entreprises euh, remarquons quand même que euh, ces nouvelles taxes euh, vont permettre à des, à des entreprises vont permettre vont euh, permettre effectivement que des entreprises qui ne payaient pas d'impôts jusqu'à maintenant en payent donc il y a une affaire de justice sociale qui était réclamée par quasiment tout le monde, y compris d'ailleurs les, les chefs d'entreprise eux-mêmes qui trouvait qu'il y avait une aberration et puis euh, il y a euh, un, un petit amendement qui s'est rajouté tout à la fin poussé par Christian Sinema qui était aussi quelqu'un qui était très réservé sur ce plan qui fait que les entreprises qui réinvestissent vont être effectivement exonérées de l'impôt aussi tout cela encore une fois fait partie du compromis, a pu satisfaire le camp républicain, a pu satisfaire le camp euh, du, du big business, de la grande entreprise, je crois qu'il en fallait pour tout le monde, c'est ça un plan réussi et là on est aujourd'hui face à un plan réellement bien réussi. Euh,
2: Jean-Éric Brana, alors ces mesures, on l'a dit, elles s'inscrivent dans un plan de réduction de l'inflation. Est-ce qu'elles vont euh, avoir un, un réel impact et, et à quoi, surtout, on va pouvoir le, le mesurer très rapidement Parce qu'on euh, a l'impression que c'est du long terme, finalement, ce qui est annoncé. Euh, or, l'inflation, euh, c'est à court terme.
1: Alors, j'aurais presque envie de sortir le joker, si vous m'y autorisez, <rire> puisque sur les questions économiques... Euh, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il faut être extrêmement prudent mais on va quand même faire euh, deux petites remarques la première c'est que euh, effectivement ce plan est sur 10 ans donc nous ne nous attendons pas à, à des effets euh, dès la semaine prochaine ça ne sera pas le cas d'ailleurs il ne sera toujours pas voté la semaine prochaine puisqu'il faut qu'il repasse à la chambre et ensuite qu'il soit signé par le président Biden et puis ensuite parce que la Fed annonce déjà euh, qu'ils vont relever les taux euh, de 0,75 euh, très prochainement dans les jours qui viennent donc on, on s'attend évidemment que l'inflation perdure, voire euh, s'envole encore un peu, euh, c'est le problème numéro un en réalité aujourd'hui de, de l'administration Biden même si, et c'est paradoxal, euh, l'emploi euh, est en train d'être de, de, la, la force de cette même administration puisque le, le chiffre qui a été donné à trois jours a montré que le chômage est tombé à 3,5 et que l'objectif désormais c'est de le mettre à 3,2 donc euh, on va parler d'inflation mais en même temps le chômage qui tombe donc où est-ce qu'on en est C'est quand même de l'inédit ce qui est en train de se passer aux états unis
2: Ouais, c'est compliqué d'avoir une lecture claire hein, de, de cette économie euh, euh, qui est quand même très mouvante. Euh, on, on a effectivement cet embellie avec la publication des chiffres du chômage. Euh, on ignore si cela est durable. On a aussi, et vous l'avez dit, une inflation qui reste très élevée. On est au-dessus des, des 9% et, et toujours finalement cette, ce, ce risque de, de, de récession pour, pour peut-être le second semestre.
1: Oui et en même temps Peut-on parler de récession quand il y a un chômage Qui est aussi bas Actuellement aux états unis C'est compliqué et puis pour abonder Dans le sens contraire Le prix de l'essence est en train de baisser Puisque aujourd'hui il est à moins De 4 dollars le gallon en moyenne Sur les états unis avec des stations Qui le proposent déjà en dessous de 3 dollars 99 pour près de 10 000 stations sur l'ensemble des états unis C'est plus que compliqué hein C'est vraiment très trouble ce qui se passe avec des, 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 des tangentes qui partent dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est en réalité un fleuve pas tranquille du tout en ce moment, les États-Unis, et que le pilote qu'on avait appelé Sleepy Joe tient quand même pas mal la barre.
2: <rire> Merci Jean-Éric Brana d'avoir été avec nous sur BFM Business dans le grand journal de l'écho pour nous aider à, à comprendre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. On reste ensemble. Dans un instant, ne bougez pas. On va parler d'un tout nouveau fond. Tiens, justement, il s'intéresse. À la mobilité et à la mobilité urbaine. Un tout nouveau fonds qui s'installe, ou, devinez où, à Paris, à Station F. A tout de suite dans le Grand Journal de l'Écho.
0: BFM Business. Le Grand Journal de l'Écho. Raphaël Duchemin.
2: Merci de votre fidélité au grand journal de l'écho sur BFM Business. Comment améliorer le développement de la mobilité urbaine en Europe La France a manifestement son rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle l'EIT Urban Mobility s'installe à Station F et s'associe au Move Lab, qui travaille déjà très activement à ces questions d'avenir. Bonsoir, David Schwartz.
0: Bonsoir Raphaël Duchemin.
2: Merci d'être avec nous PDG de Via ID les, les startups qui euh, feront partie des, des premières promotions, parce que ça y est, ça va, ça va bientôt démarrer, vous allez nous en parler, euh, pourront euh, notamment bénéficier de vos conseils d'accompagnement, puisque vous êtes l'un des, des architectes hein, de ce nouveau fonds. En quoi ce, ce partenariat va, va changer la donne Qu'est-ce que la dimension européenne euh, peut justement euh, apporter et nous apporter à nous, à, à l'écosystème français
0: Écoutez, je vous remercie de m'accueillir et de pouvoir parler de cet écosystème français qui est assez remarquable et qui se développe très très fortement depuis 4-5 ans, notamment au travers de stations F et de nos programmes. Alors la dimension européenne et l'arrivée de l'UIT Urban Technology, Urban Mobilité, c'est l'occasion non seulement d'avoir des moyens et des fonds supplémentaires, c'est toujours le bien vu, mais surtout, d'avoir un accès pour ces start-up françaises à d'autres pays européens, à d'autres réseaux auxquels elles n'avaient pas accès, auxquels nous qui les accompagnons n'avons pas nécessairement accès. Et dans l'autre sens, ça va nous permettre aussi de faire venir des start-up européennes en France, qu'elles aient éventuellement leur siège Europe de l'Ouest ou Europe du Sud en France quand elles viennent du Nord, ou inversement quand elles viennent d'Europe centrale, ou quand elles ont envie de se relocaliser, qu'elles choisissent la France, Paris, Lille, Montpellier, Bordeaux, Marseille, que sais-je.
2: Euh, mais justement, euh, il aurait été possible de choisir, j'imagine, pour un, un, un lieu européen, une autre ville que, que Paris. Euh, Qu'est-ce qui a prévalu dans, dans ce choix Pourquoi Paris Parce que justement, on est, on est pionnier en la matière
0: Alors, il y, a, il y a plusieurs facteurs. D'abord, euh, l'EIT le, 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 est une grande organisation européenne qui soutient l'innovation et les technologies, qui travaille en réseau dans tous les pays. Et ils choisissent les pays où, Manifestement, l'innovation et les technologies se développent le plus vite par grande thématique. Alors, dans les mobilités urbaines, ils ont considéré que depuis 2-3 ans, Paris était et la France, hein, parce que ça n'est pas que Paris, c'est un maillage national, était le pays le plus dynamique d'Europe. Et on le voit dans les statistiques, il y a une enquête, une enquête une étude, chiffrée, qui est sortie au mois de juin qui montre qu'il y a un tassement euh, en Grande-Bretagne, en Allemagne, ou en Europe du Nord qui avait pris de l'avance il y a 3, 4, 5 ans. Et euh, la France et Paris ont rattrapé très fort Notamment pendant le Covid, aussi, il faut que ça puisse paraître puisque les mobilités ont quand même été réduites. Mais par contre, l'activité des startups n'a pas été réduite. Euh, en général, ce sont des petites structures agiles euh, qui vont vite, euh, qui ont envie de prendre des risques, qui sont pas mal financées, qui sont même de mieux de mieux, de mieux financées en France. Et elles ont rattrapé, complètement rattrapé, les autres pays européens en 2-3 ans. Et Paris et la France sont devenues une référence. Et c'est pour ça que l'EIT Urban Mobility nous a contactés. Euh, ça fait l'objet d'un appel d'offres, hein, parce que oui. c'est une organisation européenne qu'on a gagné euh, Et on est devenu leur partenaire pour qu'ils viennent investir dans les start-up que nous accompagnons.
2: Ouais, voilà, C'est
0: le fruit de deux, trois ans de travail et ça paye.
2: Ouais, je crois savoir qu'effectivement, en nombre de start-up aussi, on est, on est devant, on obtient la, la première place sur la, la quasi-totalité de hubs européens. Qu'est-ce qu'on entend, dites-moi David Schwartz, aujourd'hui quand on parle de, de mobilité urbaine, de mobilité d'avenir On part du consommateur qui se déplace ou a besoin de se déplacer pour imaginer justement les solutions
0: C'est à la fois les besoins des gens de tous les jours, et c'est vraiment ça, le, 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 la priorité. Et puis après, ce sont les solutions techniques. Alors, les solutions techniques, aujourd'hui, on utilise évidemment des voitures, des transports en commun, des vélos. Et c'est il y a un double enjeu. Il y a un enjeu euh, de d'être plus efficace. Il y a un enjeu de donner, euh, évidemment, des solutions plus intelligentes. Mais il y a un enjeu qui s'est rajouté et qui est évident pour tout le monde aujourd'hui, surtout cet été, qui est d'avoir des mobilités plus durables. Alors plus durable, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle soit bas carbone, qu'elle soit le plus décarbonée possible. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit voilà respectueuse de l'environnement et le plus vite possible et le plus fortement possible. Alors on va notamment passer à l'électrique sur la voiture, sur le vélo, sur plein tas de choses, mais pas uniquement. Ça, c'est le premier enjeu euh, qui est le, le, le plus important. C'est vraiment de décarboner de l'urgence climatique qui nous l'impose et d'avoir cette... Euh, c'est ces solutions très vertueuses, des véhicules sont plus petits pour les pour les villes, pour les besoins de tous les jours, combiner différents types de véhicules, euh, quand on peut, vélo électrique, petite voiture électrique, transport en commun, et avoir les solutions pour, pour garer son vélo, garer sa petite voiture et faire le reste en, en transport ou dans l'autre sens. Donc ça, c'est l'intelligence et, et l'urgence climatique. Et il y a un autre phénomène euh, qui arrive et, et qui est très important, c'est qu'on va pouvoir aussi partager euh, ces mobilités. Euh, on voit bien, notamment chez les jeunes, que l'envie ou la nécessité de posséder une voiture n'est plus vraiment là. Et que s'il y avait des voitures en livre-service ou des voitures partageables, on a vu avec Blablacar que le covoiturage oui, marchait oui. très bien en province. Donc ces solutions de partage, elles sont pas simples, il faut beaucoup d'intelligence, il faut des systèmes d'information qui marchent, il faut que les gens s'y mettent. Donc ça prend des années, et c'est bien normal. Et ça aussi, ça fait partie des forces de la France, des choses qu'on a réussies, quasiment personne d'autre n'a réussi en Europe. Maintenant, on nous copie, nos envies, on nous copie. Et donc le IT Urban Mobilité a vu tout ça et considère que non seulement on est bon dans le bas carbone, mais on est aussi bon dans le partage des, des ressources, dans le partage des, des mobilités, dans partage des solutions.
2: Oui, après, quand, quand, on, quand, plus on voit, quand on voit effectivement mobilité urbaine aujourd'hui et qu'on qu fait des recherches, on tombe très vite sur, sur ce, que, ce que vous dites, hein, le, le mass, le, le Mobility as a Service. C'est vraiment ça qui ressort en priorité
0: Ça, c'est la thématique chapeau qui dit qu'on va pouvoir avoir demain tout un tas de solutions par une application mobile ou euh, par différents types d'abonnements. Et on, peut, on pourra combiner du transport en commun, de la voiture, du vélo électrique, du, du, du moyen partagé. Et alors ça, ça prendra du temps, parce que c'est extrêmement complexe à monter. Mais c'est effectivement une thématique qui est née il y a 2-3 ans, très fortement en France. Aussi en Europe du Nord, puisque Europe du Nord est très, sont des gens très forts en transport en commun et en, et en urbanisme. Euh, et donc, en mêlant toutes ces combinaisons, on va vers du mobile pièce de service. Alors, ça, ça commence par des choses plus simples. J'allais dire, les, les, briques de base sont presque aussi importantes que le chapeau que sera le mobile case de service. Mais il y a ça, effectivement, qui est sous-jacent.
2: Alors, qu'est-ce qui va se passer pour, pour les startups qui sont en train de nous écouter sur, sur BFM Business ouais. et qui se disent, mais, mais moi, je, je veux y aller. Je, j'ai une solution. Alors, Elles peuvent candidater. Où est-ce qu'elles s'adressent? C'est très
0: concret, bien sûr. C'est très concret. Euh, donc voilà, donc il y a un partenariat, comme vous l'avez bien compris, qui est un peu stratégique, mais après, il y a des actions très concrètes. Alors, l'EIT Urban Mobility va investir dans les startups, en priorité dans les startups qui rentrent au MoveLab, à Station F. Donc, on a tous les six mois une promotion. Historiquement, c'était une promotion de huit startups. On va passer à quinze parce qu'on a plus de moyens, et notamment grâce à ce partenariat, on va passer à 15 startups tous les 6 mois, donc 30 par an, et dans ces 30 startups, certaines auront les moyens de l'EIT Urban Mobility, et notamment des financements de d'Urban Mobility. Donc il faut d'abord rentrer dans l'accélérateur, MoveLab, et l'EIT Urban Mobility investira dans certaines de ces startups les plus innovantes ou les plus intéressantes. Maintenant, ça ira probablement encore un peu plus loin et encore un peu plus vite, j'allais dire, au-delà de ces seules startups, parce que l'EIT Urban Mobility, au travers de cet écosystème va repérer d'autres start-up et investira en direct dans d'autres start-up donc il s'agira d'abord de rentrer dans notre accélérateur mais euh, en ayant fait de candidature candidatures, en étant dans cet écosystème en ayant de la visibilité, je ne doute pas que le IT Urbanity investisse directement dans certaines de ces start même s'ils si n'ont pas intégré l'accélérateur.
2: La, la, comment est-ce qu'elles vont être là, choisies a... C'est le, le projet qui va... C'est le projet, c'est la Alors, provenance c'est... Euh, qui ouais. est-ce qui va décider
0: C'est très simple, c'est aussi très original parce que le Lab à Station F a été créé il y a 5 ans par une organisation professionnelle et un grand industriel de automobile, qui est le groupe qui, qui est autour de Noroto, qui s'appelle mais Les gens ne connaissent pas Mobilivia, ils connaissent Noroto, donc disons Noroto. Euh, donc, au travers d'une autre société qui s'appelle VIAID, dont je suis le patron, qui est la branche de Noroto, qui investit dans les startups, développe des nouvelles solutions. Donc, cette branche Idée, qui est euh, petite sœur de Noroto, et euh, l'organisation professionnelle Mobiliance, on crée il y a 5 ans cet accélérateur. Et là où c'est très original, c'est qu'on choisit, avec la fédération, cette organisation professionnelle, et nous qui sommes des professionnels des startups, on choisit ces 8, maintenant 15 startups tous les 6 mois, avec un jury. Et c'est très transparent. Elles soumettent une candidature. On a, on a en général plus de 100 candidatures tous les 6 mois. On en retient donc historiquement 8, mais bientôt, là on est à 12, et bientôt 15. Et euh, c'est one man, one vote. Une personne, euh, un droit de vote. On a un jury qui est constitué de 12 partenaires. Et 12 partenaires votent, et c'est très original parce que ces partenaires sont membres de l'organisation professionnelle. Et il y a des grands et des petits, des moyens, des connus, des pas connus. Vous avez BMW, vous avez Cofidis, Bridgestone qui est moins connu du grand public, mais qui est connu pour les pneus. Bien sûr. Vous avez des, des entreprises moins connues comme BCA Expertise, Opteven, Gemini, Cetri, qui sont des acteurs importants dans l'écosystème français, mais qui sont des, des, des ETI ou des, des WIDs ETI pour l'essentiel, qui sont pas très connus, mais qui sont extrêmement... Euh, pertinente et puissante sur l'automobile on a aussi des partenaires publics et chacun vote et à la fin les 12 meilleurs et bientôt 15 donc les 15 meilleurs start up à l'issue de ce vote sont sélectionnés pour l'intégrateur. C'est très démocratique et en même temps, c'est très business. Parce qu'on a une série de critères qu'il faut Il faut que le, le projet soit pertinent, il faut qu'il y ait du potentiel, il faut que l'équipe euh, soit convaincante, euh, il faut que le, la start-up soit relativement jeune. On ne prend pas des start-up trop grosses, on prend vraiment des jeunes start-up, que notre accélérateur prend des start-up qui sont encore jeunes, risquées, fragiles, pour en faire des start-up un peu plus structurées et qui sont capables, qui vont pouvoir lever plus de fonds et qui vont pouvoir attaquer un marché plus gros éventuellement l'Europe et évidemment avec des financements européens des pays voisins
2: Démarrage à quel horizon pour cette promotion qui est en cours de sélection
0: Eh dès septembre En fait la nouvelle promotion alors là on accélère on va très vite la promo a été choisie en juillet en juin pardon elle est arrivée en juillet on a signé le partenariat en juillet et on s'est mis d'accord qu'en fait on pouvait démarrer tout de suite donc dès septembre les 9 startups pardon 12 startups de la promo actuelle je m'en les pinceaux les 12 startups de la promo actuelle vont pouvoir avoir accès à ce nouveau financement et à ce fonds européen EIT Urban
2: Mobility. On a hâte de les découvrir et de découvrir les, les projets qu'elle propose. Merci beaucoup David Schwartz d'avoir été Merci. avec Merci nous pour nous, nous parler de, de ce fonds. On se retrouve nous demain, demain matin, demain soir bien sûr, 18h sur BFM Business. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur bfmbusiness.fr. Je vous dis à demain soir. Le grand journal de l'écho
0: sur
3: BFM Business.